1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, boa aventura. E eu odeio mosquitos. Todos odiamos, não?
0: Ah, eu acho que o ecossistema, em geral, não odeia, né? Ele deve desempenhar o seu papel na pirâmide alimentar de alguém. Foda-se. Estamos na torcida por esse alguém, inclusive. <risos> Eu tava na rua, não existe o período... Talvez as pessoas que moram em cidades grandes não tenham noção disso, mas no interior existe a Hora do Mosquito. E isso não é um programa de televisão, não é um programa de rádio. Hora do Mosquito é a hora que tu tem que sair da rua, porque os mosquitos te atacam, literalmente te atacam. Sério, em algum momento, e eu acho que eu tô sendo repetitivo quanto a isso, mas foda-se, eu tava parecendo um dálmata, cara, de tanta mancha preta de mosquito nas minhas pernas surreal, eu odeio mosquito, eu tenho alergia ainda por cima, né, tipo, o mosquito me pica eu começo a me coçar inteiro, tipo, é bizarro assim. isso não é alergia, mano, isso é com todo mundo tá sim, <risos> sim, 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 eu quer dizer eu imagino que algumas pessoas sejam imunes à saliva do mosquito, né, que é o que dá a coceirinha, mas eu, especialmente eu eu levanto mais uns vergão, assim e começa a coçar, eu tenho que botar pomada e pomada ou é todo mundo também, entendi não posso me sentir especial, isso. Não, pode, não posso me sentir diferentão com os meus mosquitos, né? Meus mosquitos amestrados aqui, que tipo, ficam pousando em mim.
2: Não, velho.
0: Ai, é, falando nisso, eu acho que tem um embaixo da mesa aqui. Olha, aí, agora sim, porque na hora de dormir que é bom. Tu leva uma picada, tipo, vai coçar a noite inteira, né? Quem nunca passou álcool nas pernas, né? Pra tirar aquela... Nunca. Comichãozinho. Não, não passa álcool? Tu passa o quê? Álcool eu passo
2: por dentro, mano. <risos> ah, mano. <risos> Que bad, mano. vai <risos> que bad, né? Por que que tu bebe álcool? Porque álcool mata. É, é.
0: Tem coisa dentro de mim que eu tenho que matar. Tipo, porra, velho. Que papinho de difusão. Mas me diz, Estevam. Já que você tá nessa vida semidepressiva, demi-depré, me conte aí
1: o que você tem feito. Cara, pouco para não preço. Mas vamos lá. Eu tô lendo o Viena, do Andreas Krummenauer. Krenmeier. Krenmeier. Cara, a gente tem... Quatro, cinco pilsners diferentes. German, Czech, New Zealand, Italian, Italian com loring, cinco pilsens. Azar do goleiro, quero ter três Vienas. Eu confesso que eu tô meio frustrado com o livro. Sério? Sério. Tipo, ah, tem uma parte histórica bem legal. Eu não, não terminei o livro, né? Não cheguei nessa parte, na parte final e tal. Mas até onde eu li, o livro peca aí. Pelo que eu dei uma folhada pra frente, ele peca em falar sobre o aspecto sensorial da cerveja. E aí, lá nas receitas, ele dá uma receita... Ah, uma receita histórica. Ah, uma receita do homebrewer. Uma receita de um amigo dele. E, tipo, esperava mais, tá ligado? Enfim. É, nesse ponto de
0: receitas,
1: o livro do Fix, George Fix, ele tem mais receitinhas. É, então, cara, não é a receita em si, sabe? Mas é a construção. Porque, ah, o estilo era... Que saiu o estilo mais consumido na Europa no século XIX. A cervejaria... Do jovem Dreher lá, era a maior cervejaria da Europa continental no século XIX, o cara tinha 4, 5 cervejarias, era o Império Furioso, e do nada miou, chegou a Primeira Guerra, acabou, sumiu, não tem mais. E aí essa transição sensorial, tipo, ah, o produto era assim, foi pro México, ficou assado, e como do que era em Viena e do que era no México virou o que a Viena para cerveja artesanal hoje, que é algo completamente diferente da Viena que, que era feita na Europa Tipo, não tem essa ponte no livro Pelo menos eu ainda não li então, eu tô meio frustrado. Eu acho, pelo que
0: eu me lembro, ele não faz essa ponte, não, cara. É,
1: eu dei uma folhada pra frente, assim, porque eu comecei a me dar conta de que não ia vir, sabe? Uhum. E aí, eu folhei, tipo, porra, não vai vir mesmo. Não, eu acho que ele
0: não, não aprofunda nesse ponto.
1: E nem no... no do, o Fix também não, não aprofunda. O Fix é bem... Não, o Fix eu já tinha lido, é bem raso. Tem cinco páginas. E não me preocupei, porque é muito forte dizer isso, mas já teve conversas da Viena virar histórico, né? Sim, no no BJCP. 2019,
0: 2020, o Gordon deu algumas declarações no podcast do Beersmith falando exatamente isso. Que existia fortemente um direcionamento
1: pra virar história. E faz sentido. Faz sentido não com o estilo que tá descrito no BJCP de Viena, né? A Viena histórica não é aquilo ali. A Viena histórica ela é muito mais perto de uma Mertzen, né? Ela tipo ela é mais próxima de uma Märzen. Cara, é mais próxima até de uma Fast Beer, Tá ligado? No livro do Andréas tem cor de mosto, tem estatísticas das cervejas comercializadas em 1800 e Guaraná com Rolha, tá ligado? E é tipo, mano, é uma pale lager? 6 SRM, 7 SRM. Me chamou muito a atenção porque a Viena tradicional... Enfim, hoje o programa não é sobre Viena, mas eu tô lendo, então foi mal, gente.
0: Mas eu ia comentar que eu acho, Estevão, que
1: a tendência...
0: Conforme a gente for tendo mais material sendo traduzido de alemão e outros idiomas, porque hoje majoritariamente a gente lê ou textos em inglês ou a gente encontra alguma tradução para português, né? É muito raro alguém que vai atrás de, de literatura em alemão. Conforme alguém, e o caso do Andreas Krenmayer, ele é um desses jovens. Se eu não estou enganado, ele fez o, ele fez o Vienna e fez o Historical German and Austrian Beer, não? Não me lembro de cabeça, mas tipo Pode ser, não me lembro É um esforço de tradução de muita documentação que tem em alemão Conforme isso for acontecendo, isso que a gente Nem abriu outras caixinhas Cervejas tchecas, cervejas da Parte oriental da Europa Quando a gente começar a ter mais acesso A essas informações, eu acho que muita coisa Vai ser revista, sabe? Sim Mas chegaremos lá, um paciente cada vez
1: Veremos, mas o rolê é que eu quero Ter três Vienas, quero fazer uma Viena Fast Vienna Beer <risos> Fest viena Bien. Uma Viena histórica, uma Mexican Viena e uma Viena craft Vermelhuda. Vamos ver qual é que vai ser. Fazer teste nas... Acho que dá pra parar na segunda, hein? Por quê? Vermelhuda. Tu não, curte. Cara, olha o, o BJCP 2021, meu. É até 18 SRM, meu. Eu não, eu não queria entrar nessa discussão porque a gente vai desviar do assunto do programa, mas
0: na, na Áustria, cara, eu não tomei um exemplar bom. Tudo era
1: pasteurizado, tudo era lata oxidada, tipo, fiquei bem de quanto isso. Tá, não, mas só porque os jovens fazem serva merda não significa que eu vou fazer, né, meu? Não, meu, eu quis dizer que eu não tenho um referencial bom. Não, mas ninguém tem. Onde é que tá? Onde é que tá? 18 a 30 BC. É escurinho. Olha, mano... Só com o Malte de Viena tu não chega na cor da direita, isso eu afirmo. Não, nem a pau, nem na esquerda, velho. Mas essa cor aí é a Viena craft craft vermelha craft <risos> enfim mas antes de fazer Vienas 1000 eu tô com a braçagem da Maiboc engatilhada já mano. dia 28 de abril acho 21 de abril não sei agora mas é a final do mês agora a gente braça ela lote 2 lote novo todo ano sempre em maio teremos estará disponível em lata? Em lata, vem a New Zealand Pilsner e a My Box só em shop nos bares da Cubo. Ou se alguém pilhar de comprar. A galera, não pilha muito nas lagers. Justíssimo. Infelizmente, né?
0: Infelizmente. Pessoas incrédulas no, no, poder, no, no potencial de
1: lagers, lagers. Mas e tu, meu? Falei, falei, falei. O que, que tu anda lendo?
0: Eu tô lendo, eu até tava recomendando pro Estevam. Tava, inclusive, oferecendo de presente pra ele. Eu tô lendo Sapiens. Yuval Arari. Yuval Noah. Harari. E tô gostando bastante do livro. É, foi uma recomendação do pessoal do grupo do Brassagem Forte, lá do grupo de apoiadores. É, eu tava, a gente tava comentando sobre algum assunto e alguém falou, jogou assim, ah, olha, acho que tu deveria ler os Sapiens, porque é bem bom e é bem, fala sobre uns, uns bagulho que tu tá falando aí e vai adicionar conteúdo na tua biblioteca. E eu fui atrás, né? eu aceitei a a, a a provocação e tô lendo. Tô na metade do livro. Eu tenho um marca página bonitinho aqui, ó. Tô gostando, cara, tô gostando. Eu quero ver se nasce em seguida eu tenho três opções. Eu tenho um livro sobre charutos, um livro sobre chás e um livro sobre hidromel. Então eu tô vendo qual que eu vou ler em seguida. Provavelmente hidromel, porque eu tenho um objetivo de me tornar jurado de hidromel em um curto espaço de tempo, então vamos ver se isso me ajuda.
2: <risos> Não vai rolar.
0: É, tem esse rolê, né? Tem.
2: <risos> Não vai rolar. <risos> 2027, talvez.
0: Tudo bem, eu sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa que fica pentelhando aí, né? Tipo, eu entendo o processo. E também nós participamos da confraria da Prosebir. eu queria mandar um abraço. Várias pessoas falaram, bah, que massa, tal tá o tal tá o Henrique aqui, bah, curto vocês pra caramba, e vai ser injusto eu lembrar de alguma pessoa e não lembrar das outras, mas valeu, gente, tava bem massa, trocamos uma ideia, degustamos uma cerveja, fiz uma súmula, e... Vamos ver como é que vai ser os seus próximos passos aí. Vamos ver como é que vai vir a próxima cerveja.
1: O Henrique sempre sendo uma ótima pessoa, né? Eu passei batido na confraria. Mas é assim. Valeu, <risos> gente.
2: <risos> mas
0: é, a gente se complementa, Estevão. É o Ying Yang. É isso. Eu não sei quem é o Ying, eu também não sei quem é o Yang. Mas, como eu estava falando, a recomendação de Leo Sapiens veio do grupo de apoiadores e apoiadoras. E esse é um grupo maravilhoso que somente tem acesso quem é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte. Nós temos sorteios de livros, equipamentos, merchan, nós temos... Merchants que são vendidos exclusivamente para apoiadores e apoiadoras. E tem essa participação linda no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Hoje estávamos discutindo sobre viscosidade de mosto. Essa era a discussão do dia hoje. Viscosidade de mosto, algumas pessoas apresentaram umas teorias, trazendo inclusive rolê de extração de petróleo, velho. Eu, tipo, eu fico impressionado como as pessoas são... Expertas, são inteligentes. Eu fico impressionado com isso, porque existe uma tendência das pessoas emburrecerem, mas nesse lugar as pessoas estão somente melhorando. Aí veio uma pessoa com uma teoria, e outra pessoa já veio assim, não, mas eu tenho dois mestrados na área. E nessa teoria não funciona. Deu, ha! Olha só, que discussão rica. Genial. Enfim, se você quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, se você considera isso bom, inclusive, né? Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais e nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra abraçagem forte. O link
1: tá no post Então tá, meus jovens, começaremos a falar não de Vienna Lager, mas de Hellesbock. Vamos lá. A história do estilo, na verdade a gente já contou a história bonitinha por trás da Bock, da Dunkelbock ou Traditional Bock, ou apenas Bock, lá no episódio 116. Revisando rapidamente... Não faz tanto tempo, não é tão lá, né? Não é tão lá, faz pouco tempo. Cara, são 66 episódios atrás, isso é um ano e meio. Eu já te falei que eu fico muito abismado com a tua capacidade de processamento de números, né? Não, falou, mas eu fico abismado. Obrigado. Que fique público isso, registrado publicamente. Thank you, thank you, my friend. Vamos lá. A Bock surgiu lá na Alemanha, em Einbeck, e ficou famosa depois que a cidade se uniu à Liga Hansiática. O nome evoluiu até chegar em Einbock. Só que o rolê que outras cervejas Bock surgiram em outras partes do país, outras formas. Surgiu a Doppel Bock em Munique e a Eis Bock na Franconia. Mas a fonte das Bock em Munique remete lá a 1614, quando a Hofbrauhaus recrutou um cervejeiro de Einbeck para fazer a cerveja para eles. Essa cerveja, chamada de Hofbrau Maibock, é uma cerveja sazonal e geralmente entra na torneira na última semana de abril para a celebração das festividades de maio. Olha só. A Maibok da Kubo também entra na torneira para as festividades de Maio. <risos> Seja lá qual for a festividade que foi: dia do trabalho? Sei lá, mano. Azar. Copiei a tradição. <risos> a Bock é uma criação mais recente. Ainda que não se saiba exatamente a data, é consenso que ela é do meio, final do século XIX. E, enfim, Hellesbock e Maibock acabam sendo sinônimos. É, o nome oficial do estilo no BJCP é Hellesbock, mas os jovens da Alemanha lá estão andando para o BJCP. A cerveja deles eles chamam como eles quiserem e aí às vezes eles chamam de Maibock. Para quem tem curiosidades, por que que maio é um mês festivo na Alemanha? É a chegada da Primavera. Não. No hemisfério norte. Uh -uh. Não. Não. Olha que é: 21 de junho. 21 de março, 21 de junho. São essas as datas das mudanças das estações. Os caras estão comemorando na data errada, velho. Meu, provavelmente deve deixar de fazer frios intensos pra
0: caceta. <risos> e tipo, a galera deve se sentir mais quentinha. Sei lá, não sei qual é o rolê. Mas, tipo, é uma festa tradicional. <risos> É a Maibok. É, ó, segundo a Wikipedia,
1: é a celebração da chegada da primavera. Não faz sentido, mano. Peraí, Spring e é primavera? Spring é primavera e começa 21 de março. Pois é. Então, os caras estão meio atrasados. Pô, meu, eu não sou especialista nesse assunto, mas é, tipo, a Wikipedia deve saber mais do que eu.
0: Mas, o que eu posso me considerar um pouco mais especialista é no BJCP. E no BJCP. Helles Bock é o estilo 4C, uma lager alemã relativamente clara, forte e maltada, com um final bem atenuado que aumenta a drinkability. O caráter de lúpula é geralmente mais aparente e o caráter de malte menos profundamente rico do que em outras boxes. Na aparência, cor de dourado profundo a âmbar claro, limpidez de brilhante a limpa, Espuma volumosa, cremosa, persistente e de cor branca.
1: O aroma dessa seva lembra malte adocicado, traz notas cereais de moderado a forte, muitas vezes com uma qualidade levemente tostada e baixos níveis de subprodutos de reação de Maiar. O aroma de lúpulo é condimentado, herbal ou floral, que vai de moderadamente baixo, que não vai nada, é moderadamente baixo <risos> e é opcional. O perfil de fermentação é limpo e, opcionalmente, pode apresentar ésteres frutados de baixa intensidade. O álcool é muito leve e opcional. Esse opcional, lembrando, pro álcool, ele é meio diferente do opcional do lupo, né? Ah, não é algo desejado. Desejável.
2: Aquela
0: queimaçãozinha.
1: Mira para não ter nenhum. Se aparecer, ok. Escorregou. Pá, vou ter que fazer um comentário muito rápido. <risos> o Henrique
0: é uma pessoa tosca. E o Henrique tem problemas, porque, tipo, né? O Henrique só bebe cerveja. Ou, pelo menos, na sua maioria das, de bebidas, é cerveja. E o Henrique foi provar o whisky. Você, jovem, que gosta de whisky, você tem problemas. Porque, assim, ó, você tá bebendo uma bebida que ela tem gosto de álcool tatá, velho. <risos> o rolê é feito pra queimar, mano. Mano, simples assim, velho. Se botasse um, uma estopa na minha boca e acendesse um fósforo, mano, eu queimava por umas três horas, velho. Era uma vela. <risos> E olha que, tipo assim, certamente pessoas especialistas em uísque devem estar me apedrejando loucamente agora. Uh, loucamente. E vocês têm todo o direito do mundo. Mas eu pensei, vou pegar esse Red Label aqui e vou provar. Continuo com a cerveja. No sabor... Sabor de malte de moderado a moderadamente forte. Predominância de adocicado, lembrando cereais. Massa de pão, pão e ou levemente tostado com alguns produtos ricos de reação de mailar, adicionando complexidade. Pouco sabor de caramelo é opcional. Sabor de lúpulo de baixo a moderado, de perfil condimentado, herbal, floral, apimentado é opcional, mas presente nos melhores exemplares. É todo basicamente o perfil de lúpulos europeus que a gente tem aqui, né? Clássicos, nobres. Amargor de lúpulo moderado, mas no equilíbrio que em outras box. Perfil de fermentação limpo, bem atenuada, não é enjoativa e com um final moderadamente seco que pode ter sabor
1: tanto de malte quanto de lúpulo. Comentário do Guilherme, interessante que no guia do BA a Box pode ser mais alcoólica do que uma Doppelbock. Respondi no chat, mas respondo aqui também Importante a gente lembrar que percepção de álcool e teor alcoólico são coisas diferentes Mas mais importante ainda é a gente lembrar que tem muita coisa zoada no BJCP Mas no, no guia do BA, meu amigo Ah, velho, cara É bom, mas, porra, os caras podiam revisar algumas coisas, velho cara, O BA, ele muda,
0: meu, se tu acessar de manhã, acessar de noite, caiu três estilos, tá ligado?
1: Ah, cara, enfim, vamos adiante Sensação na boca. Corpo médio, carbonatação que vai de moderada a moderadamente alta. Ela é suave e limpa, sem aspereza, sem a apesar de uma presença de amargor de lúpulo mais alta. Pode ter um leve aquecimento alcoólico. Comentário sobre o estilo, também conhecida como Bock, já falamos. Em comparação com cervejas Bock mais escuras, o lúpulo compensa o baixo nível de produto de reação de Maiar no equilíbrio. Então, a gente tem um equilíbrio não tão voltado para o malte. Estatísticas.
0: Aí a gente vai falar sobre essa que o Estevam acabou de trazer, que na verdade foi o Guilherme que trouxe no chat. IBU de 23 a 35, cor de 6 a 9 SRM, densidade inicial entre 1064 e 1072, densidade final entre 1011 e 1018 e teor alcoólico entre 6,3 e 7,4%. Comparação de estilos, ela pode ser pensada como uma versão mais clara de uma Dunkley's Bock ou como uma Monique Harris ou Fast Beer com a força, né, com a potência de uma Bock. Embora muito maltada, essa cerveja geralmente tem menos riqueza de sabores... e Menos riquezas e sabores de um, de um alto escuro. E pode ser mais seca, mais lupulada e mais amarga do que uma Dunkley's Bock. Menos forte do que uma Doppelbock, clara, mas com sabores similares.
1: Cara, enquanto tu tava falando, eu tava lembrando da Maibock que tu fez. Que é, tu vai dar receita no final do episódio. E que eu acho que foi a melhor serva tua que eu já tomei. Obrigado, mano.
0: Eu... Tenho saudade daquela cerveja e eu lembro com muita satisfação do teu feedback.
1: Tu me deu uma nota 40 e poucos, não lembro agora. Tava linda demais. Talvez um dia ela vai ser destronada pela Keuch, mas até lá...
0: Eu não tenho esperança de que a
1: Keuch seja tão boa como a, a minha Hellisbock.
2: <risos>
1: Vamos lá. Exemplos comerciais. Porra, dramático. Alten Munster Maybach. Ainger Bock, Chukanut Maybock, essa é americana, Einbecker May Urbock, Hakenbschor Hubertus Bock, Hofbrau Bock e Mars Hellerbock. Falei alguma coisa errada? Não, eu ia só comentar que eu tive a possibilidade de, de tomar a Mars lá em Bamberg. É um,
0: uma cervejaria de Bamberg. E é muito massa, Ceva. Muito massa, Ceva. E era defumada? Não, não. Cara, eu não quero te mentir agora, eu acho que a Mars não faz nenhuma selva defumada. Eu acho que só a Special e a Schlenkerla, eu acho que a Klosterbrau faz uma... Selva... Ah, não, acho, que não tenho certeza. A Klosterbrau faz uma Rohrbeer, mas não são todas as cervejarias de que fazem defumadas. Não sei o que dizer a respeito. E as tremazinhas, tu falas a boca assim e fala, Münster, Münster, Münster. E <risos> aí, cara, meu Renega teu visto, teu passaporte, sei lá o que é Italiano, cara, até é alemão e não sabe meu.
1: Ah, minha avó é alemã, velho Minha avó é alemã Não fala uma palavra de alemão, mas tá tudo bem Bom, vamos lá é a Discussão sobre o estilo uh, Temos um problema seríssimo Nos poucos exemplares importados Que chegam aqui porque Primeiro porque não chegam aqui Segundo que quando chegam É um estilo que não vende muito é um estilo que tende a ficar bastante tempo nas gôndolas, né? Tem toda a viagem, tem todo o transporte, chega aqui é, envelhecido, oxidado e tal, e fica parado na prateleira. Então, a gente tem a tendência de experimentar exemplares envelhecidos, oxidados. Até uma coisa interessante que eu não falei no episódio da história da IPA, eu estava relendo o livro do Meat Steele para fazer a pauta do episódio, e em algum momento ele fala que o tempo médio de maturação das IPAs naquele determinado período, acho que era por volta de 1850, era de dois anos de maturação em, em barricas. E as cervejas que viajavam para a Índia maturavam por seis meses apenas. Seis a oito meses. Porque a viagem acelerava o processo de maturação, ela chegava. Ela não ficava maturando mais, ela chegava pronta. A viagem acelerava o processo de maturação. E a única coisa que, que me vem à cabeça é, cara, energia cinética, temperatura mais alta, chacoalhar do barril, né? E é isso. A serva tá envelhecendo a jato. No caso, a navio. <risos> Mas essas servas que... <risos> Abraço, Altos. Foi bem boa essa. Bem boa. <risos> Mas que essas servas importadas que a gente toma aqui hoje passam pelo mesmo drama, né? Bem chacoalhando.
0: Cara, assim, a Einger
1: teve uma época que chegava aqui, várias servas da Ainger uma pior que a outra. Várias. Ah, não seja assim, tu tomava e se achava o... Oh, pagava de grandão, bato, tomando uma serva alemã importada dos meus antepassados, não sei o quê. Não Mano, é que. Mano, meus antepassados,
0: <risos> velho. Meus antepassados. É, mais ou menos, né? Metade, no caso, é tipo, sei lá, né? Passaram melhor aqui do que lá. Lá tava morrendo de fome. Mas tem uma coisa também que é o fato de essa cerveja não ser comum em geral no Brasil, né? Tipo, não é comum existir esse exemplar pra te tomar nas cervejarias. Ela é uma cerveja que ela fica num limiar meio merda, assim. Que é, ela não é, não tem um teor alcoólico, né? Uma força para ser uma cerveja para beber em quantidade e ela também não tem um teor alcoólico tão alto para ela ser uma sipping beer, uma cerveja de tomar de golinho. Não tem uma tradução melhor de que tomar de golinho, sipping beer, sei lá, de degustar. Como é que seria sipping beer em português?
1: De tomar de golinho, tomar de golinho. Essa é a melhor definição. Inclusive eu vou botar no vocabulário do BJCP. Se for uma cerveja hypada, é de dividir a lata entre 19 amigos, de botoxé. É isso, né? Serva de botoxé. Não, mas essa é uma sipping beer, é uma cerveja de golinho. Cara, o fato é que ela fica nesse limiar. Ela tá na zona do agrião. Essa é a definição de zona do agrião. Ela tá ali num... Pera, só um pouquinho agora. Esse, esse termo não é muito... Zona do agrião. Mano, ela tá ali no meio do caminho, meu. Ela não fede nem cheira. Ela... Entre que o quê e o que? por ser zona
0: do agrião? Entre a água e o oceano? Entre uma Pilsen e
1: uma Doppelbock. Porra, é... Sim, Ok. Mas eu não entendi a referência do zono da Agril, mas tudo bem. Tá, não precisa entender, mas é... Quando tu pensar em algo que tá no meio do caminho, que não serve pra nada, é isso. É, ela serve pra muita coisa, no caso. Mas eu acho que aqui a gente não tem essa cultura de
0: cervejas, a não ser que seja uma IPA. Aí sim, a IPA pode ter teor alcoólico elevado, mas tipo, nossa, uma Lager jamais pode ter teor alcoólico elevado, né? A
1: não ser que ela seja uma Doppelbock ou uma Baltic Porter, que é o
0: hype agora. Sim, mas daí ela, ela quebra limites de 8, 9%. Cervejas escuras são mais aceitas como alcoólicas, tá? Tipo, em geral. Sim. É cultural isso, sei lá. Não sei explicar exatamente. Deve ser por causa da Brahma Bock. Farei uma Doppelbock, Clara. Sério? Sério. <risos> Cara, a tua empolgação é contagiante, diria isso de passagem, quando tu <risos> tem esse momento eureka assim. Nossa, vou fazer uma Doppelbock, Clara. Mas deveria. Eu acho que é uma cerveja massa pro inverno, né? Deveria. Por dentro eu tô on fire. Sim, e no departamento de marketing, o fire é tipo <risos> apaga incêndio, né? <risos> Mas enfim, eu não me lembro de ter encontrado essa cerveja pra beber em lugar algum que eu fui. Nunca vi pra vender. Então, infelizmente, provavelmente em lata. Já... Ah, já tomei em lata. Eu acho que eu tomei da... Como é, é o nome daquela cerveja do Paraná? Cervejaria do Paraná? Morada? Não, não é morada. Way Beer? N não, porra. É uma uma p... Mais recente agora, que tem uma pegadinha alemã. Frohenfeld. Frohenfeld. Inclusive, aceito presentes. Aceito presentes. Mas eu acho que eu tomei de uma, uma Bock da Frohenfeld. Bock. enfim. Tá aí. Quem é que tem
1: Bock no Brasil? Ah, eu deveria abrir o Antepid agora pra procurar isso, mas não vou fazer. Faz isso pra nós. Eu acho que a Frohenfeld tem... A Cubo, ali de Santa Mar da Imperatriz, como é que é a... Não me lembro. Talvez Bierbaum. Bierbaum certamente tem.
0: Eles têm umas 85 cervejas de linha, tá ligado? Tipo, eles devem ter uma
1: Maiboc lá. Tá aí, ó, mano. Tá aí uma das vantagens, vantagísticas do Antept, velho. A gente tem que fazer um episódio de volta do Antept. Eu, tá aí, ó. Já, já anota aí, ó. Já tá anotado. Inclusive, era pra ser um dos próximos. <risos> Já tá na, na, na lista de programas, inclusive. Não, anota essa feature aí pra gente ter alguma coisa pra falar bem. A Bamberg tem uma Bock Ai, ah, tem várias no mercado brasileiro. A Bierbaum não
0: tem. A Bierbaum tem uma Bok, uma traditional
1: Bock Não, várias não, né? Tem duas por enquanto. Três, talvez. Kubo, Bamberg e Três. <coughs> a da Kubo ganhou a medalha, inclusive na Copa Cervezas de América, talvez... Acho que sim. Eu acredito em ti, mas não lembro. Ou no Brasil Beer Cup. Maganhão? Bilix com uma pratinha? Bilix Falando de insumos. Maltes para fazer essa cerveja. Maltes alemães são tradicionais. A base do Grist é malte pilsen. Normalmente... Na casa dos 50%. O restante é um blend de Munique e Viena. Maltes Crystal e Caramelos são muito, 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 muito raros. E se vocês tiverem essa ideia de usar, foquem em um percentual muito pequeno e de variedades claras. Melhor não usar, né? mas se usar, tomem cuidado. E caprichem bastante no Munique ou Viena para complexidade e evitem esses maltes caramelo. Algumas pessoas usam malte melanoidina para simular o caráter de decocção. E cuidado para não ficar com uma <risos> cerveja enjoativa. Porcentagens pequenas de melano ajudam, mas se exagerar, domina o paladar. Complexidade extra pode ainda ser adicionada usando malte munique escuro, mas sempre com parcimônia. Tem um, uma discussão interessante que, historicamente, se eu não estou enganado,
0: no livro do Fix, boa parte das receitas falam em 50-50, Pilsen e Munique mas regimes de decocção mega complexos que adicionam caráter e tal. E esse griste moderno, mais moderno, é o reflexo também do estilo das cervejarias hoje, né? Como as cervejas se tornaram, né? Evoluíram né? Da, da tradicional receita de malte Pilsen e malte munique com uma decocção mais complexa para gristes mais variados e... Decocções mais simples ou regimes menos complexos de mostura. Mas falando em malte, né? Tipo, para ti não ter essa dificuldade, porque tu pode escolher. Pode escolher se tu quer fazer uma receita mais simples, com menos quantidade de malte ou com mais variedade de malte. Mas a certeza é que onde tem esse malte para te comprar é na cerveja da casa. Porque lá tem tudo que tu precisa para fazer a tua cerveja. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da cerveja da casa, na rua Paragatu 220, no bairro Igara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E para quem não é da região metropolitana ou que não quiser ir lá, não pode ir lá. Na verdade, todo mundo quer, mas nem todo mundo pode você tem o site cervejadacasa.com, que é o www.cervejadacasa.com, e você vai praticamente ter a loja na sua casa, na frente do seu computador, para você fazer aquelas compras que você precisa. Mostura, adivinha, Estevam o que que é tradicional para essa cerveja?
2: Decocção.
0: Decocção. Qualquer estilo alemão, decocção é tradicional, principalmente estilos clássicos, estilos antigos. Geralmente é uma decocção simples. Em alguns casos ela é dupla, mas ela nunca é tripla. Vamos complicar só um pouquinho. É. <risos> é, a gente complica 65%. Essa decocção, ela ajuda na atenuação, ela ajuda com o corpo da cerveja e com o caráter maltado que se espera, essa complexidade maltada que se espera para o estilo. Geralmente, o regime é alguma coisa como fazer um meshing a 50, 55 graus. A primeira decocção eleva a temperatura, né? tira um terço grosso da cerveja, eleva grosso no sentido de bastante malte, para proporção de malte para líquido. Tira um terço ferve no máximo 15 minutos, geralmente até tempos mais curtos. Aí tu eleva a temperatura para retorna esse, essa fervura e vai aumentar a temperatura para em torno de 65, 68 graus para fazer o realmente a sacarificação. E depois tu tem mais uma segunda decocção nos casos de fazer uma segunda decocção para elevar a temperatura para casa aí dos 75 para fazer o mash-out. Lógico, daí se for fazer uma decocção simples, geralmente tu já faz o mash na primeira temperatura de decocção e depois só faz o mash-out mesmo. Mostura com rampas, tu também pode chegar em resultados semelhantes referentes à atenuação e ao corpo, mas o maltado especificamente de decocção, algumas pessoas vão dizer o contrário, mas o caráter específico de decocção que tu consegue com a decocção, algumas pessoas vão dizer que tu não vai conseguir. Tu pode chegar por, próximo, mas não é a mesma coisa. Considerando que são processos diferentes, é de se pensar que o, não é igual, mas às vezes bem semelhante é o suficiente o que a gente está buscando. Tu pode compensar essa complexidade que a, a decocção tá... que vai faltar, né? Da decocção, tu pode compensar no grist. Quando o Estevam falou antes aí, usar um milano, alguma coisa assim para adicionar esse caráter de reação de mylar. Uma boa dica para quem for fazer com rampas, é fazer um hochkurs, alto e curto. Basicamente, uma mostura por rampas, mas que a primeira rampa, tu vai fazer na casa dos 63 graus, por uns 30 minutos, que vai ser a beta-milase. Essa rampa, o tempo dessa rampa vai ser responsável muito pela atenuação da cerveja. E depois tu faz uma rampa a 70 graus por 30 minutos, para Terminar a cerveja com alfa-amilase. Importante, isso aqui é o um início e você deve adaptar para o seu equipamento, para o seu tempo de aquecimento, para várias variáveis aqui que vão influenciar no seu processo. Isso aqui é para te começar. A gente poderia fazer, inclusive, um programa falando sobre o curso. É uma técnica,
1: uma... não dá para dizer que é técnica, mas é uma abordagem interessante de mostura. Dá um programa de 10 minutos. A gente já não fez um programa sobre mostura? Chamado Dossier Mostura? Mas eu não me lembro de a gente ter falado sobre curso Certamente falamos.
0: Certamente. Se é antes do programa 50, meu... Não,
1: a gente não falou. Bah, mano. Vou procurar. Não, não vai. Deixa eu procurar. Procura? Cara, o programa é 31, mano. 31, Dossier Mostura.
2: Depois do episódio de Brute IPA... <risos> 31 é precário. Ok. Talvez <risos> esteja na hora de fazer outro... <risos> Ok. Vamos fazer CPI da Mostura. Cara, episódio
1: 31, isso devia ser... Cara, devia ser 2019, tá ligado? Porque nos primeiros
2: três anos, era dois programas por ano. <risos> era preto <risos> e branco ainda, mano. Não, não era, mano. Era dois programas por ano, meu. Tipo, o programa 31 foi ano passado, velho. <risos> que bom
0: que passou, né, isso. Que bom que agora a gente grava sempre, né?
1: Vamos lá. Falando de lúpulos pra esse estilo. Lúpulos nobres, alemães... São clássicos em cervejas europeias, continentais. Hallertauer ou Tednanger são os mais utilizados. Alguns lúpulos americanos têm um perfil semelhante. Liberty, Crystal, Sterling. Dá pra usar umas coisas mais modernas, tipo um Loring da vida. Dá pra usar. Tá, chega de papagaia. Tá bom assim. Aroma de lúpulo é opcional, mas uma carga pequena no final da fervura pode trazer um pouco mais de complexidade para a cerveja. Me agrada muito essa adição final, não só porque eu gosto de lúpulo, mas esse twist lupulado dá um pouco de personalidade para a cerveja. É permitido para o estilo, mas não fica simplesmente uma cerveja maltada e alcoólica, não é tipo uma Imperial Fast Beer ou uma... Sabe? Tem espaço na cerveja, no estilo, para tu ter um, um arominha delicado ali no final. E isso tu consegue com uma adição um final de fervura. Fica massa a do Henrique Chin, inclusive. Pensando em amargor, se a gente for utilizar um BUGU aí entre 0,4 e 0,45, Tá numa faixa adequada. E falando em lúpulo, ou no caso na falta deles, quem traz os melhores lúpulos dos Estados Unidos para nós é a Hops Company. Inclusive, a Hops Company traz o Lorem que é um lúpulo que daria muito bem para usar nessa cerveja. Eles têm crystal também, bem massa. Enfim, especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias no Brasil, a Hop's Company visita os produtores, buscam novas variedades, trazem lotes que se destacam sensorialmente e trazem pra cá, trazem o lote, a gente faz a seleção, pega o lúpulo na mão, cheira. Cara, todo o processo é muito massa e tu sabe de antemão o que tu vai usar na tua cerveja. Isso é, cara, isso é fantástico. E só a Hops Company oferece isso. Então, se vocês têm interesse não só nos lúpulos da Hops, mas em toda essa experiência de tu provar, de tu saber qual é o lúpulo que tu vai usar na tua cerveja daqui a um ano, entra em contato com a Hops pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Instagram e diz que tu ouviu aqui no Brassagem Forte. Boa! Talvez um
0: dos principais pontos junto com... Já que é uma cerveja maltada junto com os maltes, né? Com a lista de maltes que tu vai utilizar é a fermentação. Fermentação de uma cerveja Lager Alemã. Tu precisa de uma levedura Lager Alemã. Isso é, um, é uma coisa que tu não vai conseguir abrir mão. Preferencialmente os cepas que não produzam tantos compostos de enxofre. Aí eu queria deixar um, um abraço pro André, André Fino. Que com toda a delicadeza do mundo, todo um trato pra me dizer que eu falo cepas errado. Eu falava cepas, né? Ele disse assim, cientificamente falando, dentro da comunidade, eu, com toda um, uma, uma leveza, né? Pra não dizer que eu sou um tosco que fala errado. Ele disse assim, não, é mais comum usar cepas. Eu estou falando cepas agora. Obrigado, Andy.
1: Tá, mas tu falava cepas errado, aí te cornetearam, aí tu falou cepas. Eu falava cepas. Parece que o certo
0: é ficar a cada seis meses renovando o rolê. Entendi. Não sei, cara. Tipo, no, eu, eu tudo bem, eu aceito. A cada seis meses vocês podem me conectar quanto a isso eu mudo. Não tem problema, gente. Eu sou um camaleão. Não tem problema. Então a gente vai dar preferência para cepas que não produzam tantos compostos de enxofre. A clássica, a cepa mais clássica é a wb 833 que é a German Box, se não estou enganado no nome dela, da White Labs. A German Lager da Levitec tem um perfil que se adapta muito bem para praticamente todos os estilos Lagers alemães. Então, é certamente a pedida aqui no Brasil para a gente fazer uma Lager. Para quem não tem acesso... Também, cara, isso é uma coisa que é legal no grupo de apoiadores a gente tem acesso a várias realidades. Tem galera que prioriza muito levedura liofilizada, basicamente, porque a cerveja é muito longe. O transporte é demorado, as fábricas não conseguem garantir que as leveduras cheguem vivas lá. Então, a gente também tem que dar opções leofilizadas para os estilos. 3470 da Fermentes, o W3470 da Fermentes, é uma boa alternativa liofilizada, assim como o Diamond da Laleman Lógico, são perfis... Me... São leveduras meio coringa, assim... Mas elas vão gerar um caráter lager necessário. Talvez não enfatizando tanto o caráter de malte Como a WLP 833, na verdade. Ainda dentro de fermentação... pitch correto. É importantíssimo que a gente tenha um pitch correto... 1,5 milhões de células por ml por grau plato. Talvez aqui fazer uma oxigenação do mosto. Para a gente ter uma multiplicação celular. Para ter uma parede celular saudável. Para não ter off flavors. Temperatura de fermentação baixa. O mais baixo possível para a cepa. Essa não é desejável para esse estilo aqui. Então a gente está falando aí 9, 10 graus no máximo. Tem algumas que algumas cepas que chegam até 11, 12. Mas eu recomendaria aí no limite inferior 9, 10. Faz uma fermentação mais lenta. Principalmente se tu for usar alguma cepa. Para que não gere tanto ah, sulfuroso. E os alemães têm regra para tudo. Em geral, essa cerveja deveria seguir o processo de Lagering clássico, que é uma semana para cada grau plato de densidade inicial. Aí vocês, todo mundo ouviu o Dani gritando que Lagering é beber cerveja velha, cerveja oxidada, né? Então, um abraço, Dani. Mas hoje em dia, com as boas práticas que a gente tem, tanto no nosso processo de fabrico da cerveja, quanto na fermentação, fazendo uma fermentação saudável, a gente consegue encurtar muito isso. Aí de duas a três semanas, no máximo, um mês, tu consegue com uma boa fermentação ter uma cerveja limpa e pronta para ser bebida. E falando em boa fermentação, fermentação robusta, falando em fermentação com uma levedura Lager Massa, o lugar para comprar essa levedura é na Levitec, que além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretonomices, leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levitec oferece além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, e treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levitec.com.br faz tuas compras e diz que escutou é forte.
1: Cara, dois comentários. Posso fazer comentários já? É, digamos que o podcast é metade tua. Tu, tu, tu pode. Acho que não precisa me pedir uma autorização. Comentários sobre fermentação. Primeiro comentário. German Lager. Esqueçam o resto. German Lager da Levtech. É lindo. É a tua working horse, né? De Mano. Pra Lagers, né? Cara, sou apaixonado por essa levedura. É muito boa. Puta merda. Mano. Ah, desculpa. 34,70 é bom? É, é muito bom. Mas não amarra o cadarço da Germa Lager. Foi mal. Pronto, falei. Eu sempre fico impressionado com os teus escritores, assim, é. Mano, mano não amarra o cadarço. É muito bom, velho. É Germa Lager. Não inventem. Germa Lager. Não amarra o cadarço é mais do que chegar aos pés. Porque
0: se tu pra amarrar o cadarço, tu tem que passar dos pés, né? Tipo assim, já tem que estar tá uma posição um pouco acima, né? Cara, mas é tipo. interpreta como uma piada. Não preciso explicar. Tá bom, vamos lá.
2: O ano tá me corrigindo. É cepa. Mano, vai lá, Calam... Foda-se, eu não vou falar mais essa merda. Não fala mais levedura Vai lá, o,
1: o camaleão. <risos> vamos lá. Comentário sobre fermentação. German Lager 2. Temperatura de fermentação. Recentemente, não tão recentemente, saiu um artigo bem legal da Lallemann. Fermentes... De alguém mostrando testes com temperaturas diferentes, pits diferentes, acho que eu já comentei aqui com vocês. E depois disso, comecei a fazer diversos testes de temperaturas e pits. E a minha conclusão, no meu cenário, na minha fábrica, é que eu abandonei uh, fermentações em temperaturas mais baixas. Com German Lager, eu inicio todas as fermentações a 12. Já testei mais alto e enfim, uh. 12 acabou sendo um número mágico pra nós. Então, com ótimos resultados mesmo em cervejas com AGs mais altas. Então, esse 9 e 10 é bom, mas... Cara, dá pra ganhar uns dois dias de fermentação aí, começando a 12 tranquilamente.
0: Tem uma explicação pra isso. Por que geralmente, se recomenda principalmente pra Lagers? A gente não fala somente pra profissionais, né? Tipo, tem, tem isso. Tem algumas pessoas que são profissionais aqui. Tem pessoas que, inclusive, dão aula diariamente lá no grupo do Brassagem, de apoiadores e apoiadoras. Mas... Começar baixo, começar mais baixa a temperatura garante que o início, que é a multiplicação celular e que a, a fase que vai ter mais ésteres sendo gerados, ocorre abaixo de 12, saca? Sim. Tipo, tu consegue comprar um pitch correto pra tua fábrica, ou tu tem um laboratório que tu consegue calcular o pitch correto na tua fábrica, das duas uma, ou tu faz isso, ou tu tem Tu tem as duas maneiras Um cervejeiro ou uma cervejeira em casa não tem isso Então se fermenta Iniciar mais baixo garante que a pessoa vai ter
1: uma fermentação mais neutra Mas é o meu processo de garantir o número de células é o mesmo do caseiro É ligar pra Levtech e dizer Preciso de 10 trilhões de células Ah, é tantas bombonas O caseiro vai ligar lá e dizer Preciso de tantos milhões de células Ah, é dois sachês O processo é o mesmo Mano, a Levtech ia adorar Adorar se isso não fosse o tópico. O caseiro vai dizer, um dá. Ah não, tudo bem. Mas o processo é o mesmo. meu processo, eu não tenho equipamento especial. Eu só tenho a vontade de fazer certo, tá ligado? É que tu tem diploma, mano. É isso. Mano, tá aqui, ó. Um milhão e meio de células por ml por grau plato com oxigenação. Pode dar-lhe 12 graus, que não tem ruim. Quer economizar a levedura? Hum... Vai dar ruim, mano. Aí, por tua conta
0: é risco. Ou faz aquilo que eu sempre falo. Começa fazendo uma German Light Beer e depois usa a lama para fazer uma Maibok e depois usa a lama para fazer uma Doppelbok. Aí tu escolhe qualquer uma das duas últimas e faz uma
1: Icebok. Mas esse, o teu insight aí das pessoas fazendo gambiarra é a deixa perfeita pro meu terceiro comentário sobre a fermentação. Na verdade, sobre a maturação. Meu, se tu fermenta direito, né? Já fiz a piadinha do futebol outra vez. Mexe bem quem escala mal. Matura bastante quem fermenta mal. Saca? É, se tu fermentou direitinho, não precisa seis meses de maturação. Tu só vai ter cerveja velha e oxidada lá no final. Faz uma fermentação correta. Mexe bem. Mexe bem quem escala mal. O treinador faz mudanças ao longo do jogo, corrigindo a escalação ruim que ele fez. O clássico. Renato Gaúcho é um deles. Enfim. Eu simplesmente aceito. Só aceita. Matura bastante quem fermenta mal. Mano, fermentou direitinho... Cara... Tu tá querendo dizer que os alemães fermentam mal? Sim, por centenas de anos geral fermentam mal. A humanidade, não só os alemães. Era um clickbait. Mas cara, de 15 a 20 dias é tempo mais que suficiente pra tua cerveja tá perfeita. Perfeita, perfeita. Não precisa mais que isso. Era isso. Falei demais. Sim, e não falou a tua parte da pauta, inclusive. <risos>
2: Deu volta, três voltas, deu um duplo twist escarpado, falou de futebol. Sete voltas. Falando de água pro estilo.
1: Cara, não tem muito segredo. Água mole é preferencial, níveis mínimos aí de cálcio, algo em torno de 50 ppm e 10 ppm de magnésio para ter uma boa fermentação e floculação. Para o pessoal que é mais avançado e gosta de futricar em correção de água, evitem adições grandes de cloretos que tende a favorecer um caráter maltado na cerveja. Essa cerveja não tem grandes adições de lúpulo, não tem grandes quantidades de amargor, não ter muito cloreto tende a deixar a cerveja maltada demais. Carbonatação, algo do tipo 2.6 volumes é o suficiente e falando de desafios, acho que a gente quando tem lager, a gente sempre fala de fermentação e outro ponto importante é a atenuação é não terminar a fermentação enfim, não terminar o processo todo com uma cerveja mal atenuada, uma cerveja doce Livros para o estilo. Temos várias indicações, mas vamos lá. bock por Daryl Richman e Prost The Story of German Beer por Horst Dornbuch busch. Busch. busch, 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 Não sei pronunciar o nome do jovem <risos> <realmente. risos>
2: Meu. Busch, 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 Busch. <risos>
0: Dois bons livros. O bock ele é mais voltado para traditional bock mas tem um pouquinho também bastante na verdade de Doppelbock e o Prost ele é mais genérico mais geral história de cerveja alemã fala um pouquinho sobre criação de bocks e afins só a dela lembrei disso não sei porque tô falando Bush Born Bush Bush mas receitas a minha receita que é a cerveja que mais foi laureada na avaliação de Estevão é a Mein Helles é uma cerveja de minha autoria que tem como parâmetros para 20 litros uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1.063, uma densidade final de 1.015, 6.5 SRM de cor, amargor de 27 BU's, teor alcoólico de 6.3%. Os ingredientes são 4.6 kg de malte pilsen, 2 kg de malte munique claro, 1 kg de malte viena, 20 g de Hallertal magnum a 13%. 25 gramas de Sass a 3,7% de alfácido. E um sachê de German Lager da Levitec, que tá com um sachê bonitaço, né, Estevão? Inclusive, os sachês novos estão bonitaços. Botou a White Labs no, no bolso, diga-se de passagem. Processo, corrigir a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto e 50 ppm de sulfato. E manter um pH aí na casa dos 5,6. Fazer uma infusão simples a 66 graus por 60 minutos... Um meshout. Na verdade, meshout nem faço mais, mas é o meu tipo de mesh, que é levanto a temperatura para 18 graus e quando chega nessa temperatura eu levanto o meu bag e continuo para a fervura. Faço uma fervura por 60 minutos. Adição de 20 gramas de Magnum a 60 minutos, adição de 25 gramas de Saz aos 10 minutos, aí você pode jogar conforme você vai querendo mais ou menos caráter de lúpulo no final. Resfria para em torno de 10, 9 graus e faz o inóculo da levedura. Fermenta nessa temperatura até perto do quarto final, onde tu vai aumentar a temperatura para em torno de 15 graus e manter até o final da fermentação. Faz um cold crash... Matura por duas semanas, invasa aí 2.6, 2.7 volumes de CO2 e tá pronta
1: a cerveja. Entendi. que tu tá rindo, Estevão? Ah, eu tô me rindo muito aqui, mano. Primeiro de tudo, Sass. Uhum. Tu que fez a pauta. Hallertal e Tednanger. Beleza. Sass. Segundo, um, um caminhão de levedura. Ah, um, um milhão de células por ml por grau plato. Aí o cara vai lá, um sachê. Beleza.
0: Mano... A gente sempre fala um sachê. Mano, não, sempre. não, não, não. E eu sabia que em determinado momento tu ia chinelhar. Vamos lá. Eu sabia disso, eu sabia. Vou botar da próxima
2: vez a quantidade de células, maldito. Vamos fazer decocção. Vamos juntar as mãos e tomar no rabo por três dias fazendo decocção. <risos> Aí o cara me dá a receita da melhor cerveja que ele fez. Com <risos> uma infusão simples, tá ligado? Porra, mano. <risos> Exatamente. Ah,
1: velho. E aí, a cereja do bolo, ah, maturem uma semana pra cada grau plato de OG, ah, Lagers tem que ter 47 semanas de maturação, o cara matura por duas semanas.
0: <risos> Primeira coisa, tu tem audição seletiva, esses fones de ouvido certamente estão entupidos, mano, porque tipo, eu falei, <risos> e, tradicionalmente é uma semana por grau plato, e depois, mas em torno de duas a três semanas tá de massa. Eu cuido minha fermentação pra caceta. E eu não uso só um sachê de German Lager. Essa receita, quando eu fiz ela, eu fiz com a lama de uma... Light beer. German light beer. Então, tipo, eu tinha célula pra caceta. Eu tinha, tipo, um, bilhões e trilhões de células pra fermentar essa cerveja. Então, por isso que ela fermentou muito bem. Mas eu acho... Vamos dar os méritos pro palhacinho. Que é... <risos> Sim, você não deve usar somente um sachê de German Lager. <risos> Dois, o meu equipamento funciona com uma infusão simples de 66 graus por 60 minutos. Eu não posso garantir que vai funcionar em todos os equipamentos e eu não posso garantir que você faz uma ferição correta e constante de 66 graus durante todo o processo. E o terceiro vai tomar teu cu, meu. Tipo, simples assim. <risos> tipo, cretino.
2: Ah. <risos> Cara é cretino, velho. <risos>
0: Mas enfim, é uma receita Que, cara, sensorialmente Essa cerveja é fácil pra mim Falar que é uma das melhores cervejas que eu já fiz
1: Nossa, é disparado a melhor cerveja que tu já fez Ela é linda demais, velho
0: E ela tava cristalina Ela tava Tava tudo certinho, assim Foi de tomar, tristemente, porque tava acabando E eu tipo, nossa, tá acabando a cerveja E eu tive que dar um litro pros tempo Mano
2: Tu me deu dois litros tem dois litros? Sim, é isso que eu ia dizer Você lembra que eu quase morri tomando essa cerveja? <risos> Vocês não sabem Antes uhum. do Estevão tomar
0: a
1: Icebox Que ele fez com essa serva Ele não usava óculos <risos> Mano, eu já contei Mas Azar a história é boa Vou contar de novo O Henrique me deu um litro dessa serva Dois Tu acabou de dizer dois Não, tu me deu um primeiro Calma, respira. Eu tô respirando, sem isso eu não vivo, no caso. Henrique me deu um litro dessa serva. fantástico, pirei, pirei, e aí ele, pá, vou fazer mais Bock, não sei o quê, eu, pá, mano, quero também. Aí ele me deu mais um growler, e não foi nem um growler de um litro, é um growler que é um ikegzinho, um que se pá tem um litro e meio. Enfim, peguei o growler e taquei no congelador, 24 horas depois, congelado, tava uma pedra, abri e não saía nada, deixei virado no copo. Pra derreter,
2: mano, derreteu, sei lá, 30ml, mano. Eu fui lá nele e dei ele no shot. 90% de. Mano, deu 5 minutos eu tava atirado no sofá. Mal que um cachorro, velho. Mano. Meu. Ô mano, logicamente a gente não sabe fazer icebox, tá ligado? Porque quando eu fiz
0: também, eu tomei a ceba, meu, só que tipo, eu acho que foi um litro também, só que eu tirei um copo ainda. Mano, eu não sentia meus pés, velho, depois de tomar a ceba. Eu me lembro de estar sentado no sofá assim, dizendo nosso, nossa, calorão, assim, sabe? Tipo era. Acho que era, era inverno, né? Era inverno. Uf. Eu acho que era inverno, mano. E eu simplesmente
2: <risos> eu pensei, bah, calorão, bah, não senti meus pés mais. Nossa senhora! Pegou o rolê. Bah, os guris são muito burros, velho. Mas é. Puta merda. É, ah, guri novo, né? <risos> Aprende. Aprende. Daí vai tomar whisky. Mas tava boa.
0: A Mai Bock, tu não usou algumas coisas semelhantes dessa receita? Porque eu lembro que a gente conversou sobre, tu pediu a receita na época, pra dar uma, uma olhada.
1: Sim, cara, eu queria fazer, eu usei a tua salva como inspiração, mas eu diminuí as quantidades de Munique e Viena por questões de dinheiro, basicamente, e mudei algumas coisas, porque, porque eu sempre mudo, eu sempre mudo, cara, nas minhas receitas, tá ligado? Pega uma receita de um ano atrás e...
0: Ah, mano, eu já, eu já me senti bem por ter usado como
1: inspiração. Não precisa ficar diminuindo. Não, não, tô, não é uma questão de diminuir, mano. De forma alguma. É que eu não... Diminui, não, explicando, sei lá. Copio? Tudo bem. Eu copio, não tô
0: nem aí. Tipo, a tua receita, por exemplo, a Check Dark Lager, eu vou copiar na cara dura, velho. Acho justo. Eu não, eu não tenho nem por que mudar, tá ligado? Tipo, se ela ficar igual a tua, tô no lucro total.
1: Ó, eu usei... Pegando a receita para 25 litros, 6 quilos de Pilsen, 1,25 de Viena e 750 gramas de melano. Ah, tu não usou Munique. Troquei o Munique por melano e... E diminuiu drasticamente a quantidade de, de Munique, no caso. E usei Herzbrücker, um pouquinho mais, 36 gramas em final de fervura. E German Lager. E deixa eu ver estatísticas. 1.067, 1.015. E eu fiz ela no limite superior. Isso é uma coisa que a gente acabou achando ela mais escura, né? A minha tava com 8 SRM. Um tantinho mais escura. E 7% de álcool. Um tantinho mais alcoólica. Eu vou fazer ela... Eu quero mexer na receita. Pra esse ano eu quero deixar ela um pouquinho mais clara. E diminuir um pouquinho a quantidade de melano. Quero entrar, trocar melano por Munique e... e deixar ela mais clara. Justíssimo. Mas fora isso, quero provar. Ela tá bem bem parecida. É,
0: tipo, se tu for parar pra pensar, o melano já dá, traz um caráter, o munique ele é um já traz um pouco do caráter que é semelhante mas com bem menos intensidade mas a minha receita vai uma carga grande de munique comparado com a tua receita que vai um quarto de munique quase. Sim. Um quarto da, do total de munique em melano.
1: Enfim. É, eu quero aproximar a minha da tua, na real. Vai ficar massa. Vai ficar bem massa. Vai ficar melhor no caso, melhor que a versão do ano passado, né? Quem sabe não melhor que a minha. Aí eu não preciso
0: mais abraçar, porque daí eu vou comprar da tua. Acho justo. Aí tu pode abraçar a eu <risos> Que otário, eu sempre isso, velho. Critica a minha receita, usa de exemplo a minha receita, chineleia ela e depois fala da eu ainda. Com essa é só encerrar o programa, porque eu acho que já falamos que precisava te falar de Helles, né? De Hellesbock. Hellesbock. Então, pessoas, comprem os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos a com o logo e temos o Boné, o link tá no site. Curta nossa página no Instagram e estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, seja no Apple Podcasts, seja dar estrelinhas no Spotify, isso é muito importante pra gente, porque vai fazer com que sejamos recomendados para outras pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso,
1: Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Áudios.